0: Herzlich willkommen zum Mir sein Rot Podcast, Folge 29. Jetzt hat uns natürlich die Transfersaison etwas überholt. Es gab ja, emotionale Abgänge mit Bastian Schweinsteiger, es gab umstrittene Zugänge mit Arturo Vidal. Das alles in unserer Urlaubszeit und um das Ganze mal so ein bisschen aufzuarbeiten, habe ich mir den perfekten Gesprächspartner an die Seite geholt, den Steffen. Oder auch besser bekannt als der Bayern-Blog. Grüß dich.
1: Ja, moin moin, Chris. Ja,
0: ich habe es schon angerissen. Ich würde gerne mit dir über Schweinsteiger reden und Vidal. Bevor wir, glaube ich, so richtig tief in die, sagen wir mal, sachliche Analyse einsteigen, versuche ich dich mal so auf die emotionale Weise zu kitzeln und frage dich, hätten wir Schweinsteiger halten können oder wäre Schweinsteiger geblieben, würde es in Deutschland ein großes damen tennis geben? <lacht>
1: Es gibt ja es gibt ja eins in Nürnberg zum Beispiel, das ist natürlich nicht ganz so groß, gebe ich zu. Ähm, ja, ich glaube, dass du mit der Frage sogar fast irgendwie ein bisschen auf der richtigen Fährte bist, weil diese Lesart, ähm, und wir reden jetzt ja so ungefähr zwei Wochen nach dem Transfer, das heißt, die ganze Emotionalität ist auch ein, so zumindest ein Stück weit ein bisschen raus, man kann es auch ein bisschen nüchterner jetzt alles mal betrachten. Ich glaube, diese Lesart, dass, dass Guardiola eben gesagt hat, hier, du, du spielst keine Rolle mehr in meinen Planungen und ihn da so vom Hof gejagt hat, das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube wirklich, dass es sein Wunsch war, sich nochmal zu verändern. Er hat ja auch schon in früheren Interviews mehrfach mal davon gesprochen, auch dass er Manchester United in der Jugend schon verfolgt hat und mal in England spielen wollte und sicherlich sich als Persönlichkeit irgendwie auch weiterentwickelt hat und diese Erfahrung wirklich machen möchte. Und ich glaube, dass er dann mit diesem Signal auf die Bayern-Verantwortlichen zugegangen ist. Und dass man dann eben sich entschieden hat, wahrscheinlich aufgrund der sportlichen Situation ähm, zu sagen, okay, wir ermöglichen das, wir lassen, dich, wir lassen dich ziehen. Da kann man immer sagen, das kann man im FC Bayern irgendwie einen Vorwurf draus machen, wenn man da ganz mit einer emotionalen Brille dran geht und sagt, man muss so ein Spieler, der muss von seinem, vom ersten bis zum letzten Tag seine Karriere in München spielen. Klar, wäre schön gewesen, wäre überragend gewesen. Ähm, aber ich glaube, so war es ein bisschen der Weg. Und ich glaube zwar nicht, dass das Tennisturnier am Ende den Unterschied gemacht hat, aber wahrscheinlich schon so ein bisschen so eine Weiterentwicklung auch in seiner Persönlichkeit und auch dieser Wunsch jetzt, diese Erfahrung. Und wenn man die Bilder sieht irgendwie da im feinen Zwirn, wie er jetzt unterwegs ist da und äh, mit Ryan Giggs äh, fachsimpelt, ähm, ja, das irgendwie, es steht ihm irgendwie auch und es passt irgendwie ganz gut irgendwie zu seiner Phase, glaube ich, in seinem Leben jetzt. Schade ist natürlich trotzdem.
0: Ja, aus emotionaler Sicht ist es natürlich, es geht irgendwie ein Stück was verloren. Also es sind so diese ganzen emotionalen Bilder, angefangen ja, von seinen ganz frühen Jahren bis hin zu dieser ja, durchwachsenden Zeit, so Ende der Nuller Jahre, als es positionstechnisch nicht so ganz lief. Und ja, dann aber nochmal diese richtige Weiterentwicklung und auch diese Reifung unter Van Gaal. Das ist irgendwie so diese, Emotio diese Emotionalität, die, die man auch als Fan mit diesem Spiel dann aufbaut, das, das fehlt jetzt ein Stück weit und da fehlt auch der Mannschaft dann ein Gesicht, das ist jetzt sicherlich nochmal gegipfelt in der Weltmeisterschaft und in diesem Finalspiel dann nochmals gegipfelt eigentlich also das ist wirklich so die, 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 die der Höhepunkt vom Höhepunkt
1: Allein diese WM war ja eigentlich sinnbildlich für seine Karriere irgendwie, auch da war ja dann am Anfang irgendwie raus und die ganze Vorbereitung ging es nur darum, irgendwie Schweinsteigers Zeit ist vorbei und er hat keinen Platz mehr in der Mannschaft hatte er am Anfang dann auch nicht und hat sich irgendwie da reingekämpft und war am Ende dann doch wieder derjenige, der mit blutendem Gesicht irgendwie alle wieder überstrahlt hat, so und so zu dieser Integrationsfigur geworden ist. Das ist schon sensationell. Und ich meine, er halt, es muss ich auch ganz persönlich sagen, er ist halt irgendwie mein Alter oder ein bisschen älter als ich, ein Jahr ungefähr, und macht das jetzt seit über zehn Jahren. Also, es klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber man ist natürlich irgendwie mit ihm auch so ein Stück weit so erwachsen geworden. Also, er war halt immer da. Und das ist das. Das ist echt ein komisches Gefühl. Ich habe äh, äh, mir heute ein paar Highlight-Videos von Oliver Kahn angeguckt. Fragt mich nicht warum. Aber in 95% dieser Videos tauchte irgendwie Schweinsteiger auch schon auf, weil da irgendwie viel dabei war, was halt so nach 2002 irgendwie war, was ich mir da angeschaut habe. Und er war halt immer da, immer irgendwie immer mittendrin, sah anders aus und so, aber es ist einfach so eine Konstante gewesen. Das ist schon, ist schon Wahnsinn. Und wer organisiert jetzt die Feiern? Macht das jetzt Philipp Lahm? Glaube ich nicht.
0: Ja, das ist, das mal ganz abgesehen von dieser Feier ich glaube, du hast jetzt einen ganz guten Punkt angesprochen, den ich vielleicht nochmal ein bisschen rausarbeiten wollen würde. Und zwar, es fehlt ja auch so ein bisschen jetzt, oder es tritt zum ersten Mal eigentlich so der Faktor auf für viele Fans, dass ein großer Spieler den FC Bayern wieder verlässt. Also in den letzten vier, fünf Jahren, sechs Jahren ist es ja eigentlich nicht vorgekommen, dass ein Spieler den Verein verlassen hat. Zu dem man eine überzunehmale oder eine, eine große Bindung aufgebaut hat. Also diese shakiri Weisers dieser Welt, da gibt es sicherlich sportliche Gründe, aber zu denen hat man jetzt keine, keine großen emotionale Bindung aufgebaut. Ich glaube, die, die letzte große Bindung, die es mal gab, war vielleicht Roy Mackay oder Giovanni Elba oder vielleicht auch mit Abstrichen Oliver Kahn, wobei er dann natürlich auch sagen muss, er ist ja dann in Altersteilzeit gegangen. Das sind dann, glaube ich, nochmal, nochmal andere Faktoren. Und von daher ist es, glaube ich, auch als das erste Mal für viele Fans oder auch für viele Neufans, dass so ein großer Spieler auch den Verein einfach mal verlässt.
1: Ja, auf jeden Fall. das hätte ja auch durchaus schon, schon früher passieren können, sowohl bei ihm als auch bei Lahm, als auch vielleicht sogar bei Müller. Jetzt gar nicht mal in diesem Sommer. Ähm, aber so, vor, ja, so im Frühjahr des, des letzten Jahres, dann vor seiner Vertragsverlängerung, ich glaube schon, dass er da auch sehr genau mal drüber nachgedacht hat, ob das nicht vielleicht was, was wäre. Ähm, damit muss man sich irgendwie auseinandersetzen, weil man sich auch so stark daran gewöhnt hat, dass es irgendwie normal ist, auch so viele Spieler zu haben, die so tief im Verein verwurzelt sind und so lange dabei sind. Dabei ist das ja eine totale Besonderheit auch für den FC Bayern. Also wenn man jetzt mal von dieser 70er-Generation absieht, danach 20 Jahre lang oder so, war das halt extrem vereinzelt. Da hatte man dann irgendwie ich weiß nicht, Christian Nährlinger oder so mal dabei oder Didi Hamann, aber das ist ja eine ganz andere Kategorie als das, was wir jetzt erlebt haben. Und in dieser Zwischenzeit sind dann eher Spieler wie Mehmet Scholl, die aber auch später dazu kamen oder so, die dann sich so ein Standing erarbeitet haben, aber diese, diese geballte ähm, Identifikation einfach durch die vielen Spieler, die so lange so einen Verein geprägt haben, das ist halt auch echt was Besonderes so und ich ja, du hast schon recht, also es ist jetzt zum ersten Mal, dass man da so, so ein bisschen so einen Nackenschlag kriegt und aufwacht aus diesem Traum, den wir irgendwie so als Bayern-Fans seit ein paar Jahren leben. Das gehört irgendwie dieser schweinsteiger -Wechsel schon mit rein, das stimmt. Aber sportlich, Chris, müssen wir ganz ehrlich sagen, es ist schon nachvollziehbar. Also es ist, ich hätte ihn emotional sowieso, aber auch sonst sicherlich, vielleicht auch lieber dabei in dieser Saison als Xabi Alonso, wenn man jetzt mal die beiden so wirklich gegenüberstellt, auch von der Altersstruktur her. Aber wenn man sich anschaut, wie verletzungsanfällig Schweinsteiger zuletzt war ähm, und ähm, die Frage wäre halt gewesen, hätte jetzt noch dieses, diese Saison äh, dann Vertrag gehabt. Ähm, wie geht es dann weiter? Hätte er sich damit abgefunden, zu sagen, man macht jetzt immer so eine Einjahreslösung oder hätte, man, hätte er auch dann auf einen langfristigen Vertrag gedrungen, dann sind wir irgendwann in im Alterssegment 33, 34, auch bei ihm. Und da ist halt die Frage, wie, wie das alles so aufrecht zu halten gewesen wäre.
0: Jetzt hast du total viele Fragen aufgeworfen. Ich würde jetzt vielleicht mal einfach mal in diesen ganzen sportliche Betrachtung einsteigen und würde vielleicht mal damit anfangen, diese Verletzungsanfälligkeit. Es war in der letzten Saison so, dass wir eigentlich so zwei Extreme erlebt haben. Eine extrem starke Hinrunde. Ohne Schweinsteiger, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber er hat im Prinzip gefehlt und es waren, jetzt müsste ich nochmal in die genaueren Zahlen schauen, aber es waren so gute 24, 25 Spiele, von denen wir 22 gewonnen haben und äh, zwei Unentschieden und eins verloren gegen City im Champions League, ähm, wo es eigentlich um nichts mehr ging und gleichzeitig eine extrem schwierige Rückrunde mit äh, extrem schwierigen Ergebnissen und ja, einem, einerseits einen zurückkehrenden Schweinsteiger aus einer Verletzung, der, glaube ich, und da sind wir uns, glaube ich, beide auch einig, ja schon relativ lange gebraucht hat, um überhaupt wieder so einen halbwegs guten Spielrhythmus zu finden. Und darüber hinaus noch gekoppelt mit dem Problem, dass Pep Guardiola ihn immer wieder mit Alonso zusammen versucht hat, in die Mannschaft zu integrieren. Und das hat zumindest aus meiner Sicht überhaupt nicht funktioniert.
1: Siehst du es anders? überhaupt nicht funktioniert, finde ich vielleicht ein bis, bisschen hart so, weil es ja zum Beispiel im Rückspiel gegen, äh, gegen Barcelona ja dann zum Beispiel auch recht gut funktioniert hat. Klar ist, dass Guardiola, glaube ich, versucht hat, ähm, eine bestimmte Stärke von Schweinsteiger, die er in den letzten Jahren entwickelt hat, nämlich diese, diese, dieses Nachstoßen in den 16er und da halt als zusätzlicher Spieler für, für Torgefahr zu sorgen, das hat er halt versucht ähm, rauszukehren, indem er ihm auf diese etwas offensivere Achterrolle gesetzt hat. Ob Schweinsteiger da optimal aufgehoben war, weiß ich nicht, aber ich meine, wir haben da oft drüber geredet. Das große Problem ist halt, sie ergänzen sich in ihren Stärken und Schwächen nicht, sondern sie addieren ihre Stärken und Schwächen eher, wenn sie gemeinsam mit auf dem Platz stehen, weil sie sehr ähnliche Spieler sind, sehr ähnliche Stärken haben und aber auch sehr ähnliche Schwächen haben. Und es fehlte dann, wenn man es mit diesen beiden versucht, halt ein dritter Spieler, der da so ein bisschen einen Ausgleich herstellt. Und da muss man sagen, dass Philipp Lahm dieser dritte Spieler halt eben auch nicht war, weil er auch nicht in der besten Form war in der Rückrunde. Von daher würde ich nicht sagen, dass es irgendwie überhaupt nicht funktioniert und irgendwie keine Chance gehabt hätte zu funktionieren. Aber in der Konstellation, um mal Matthias Sammers Lieblingswort zu benutzen, in, die wir in der Rückrunde gesehen haben, ähm, hat es eben nicht funktioniert. Hätte es funktioniert mit Xabi Alonso, Bastian Schweinschein und Arturo Vidal, wenn man mal diese Kombination nimmt, vielleicht noch unterstützt mit Philipp Lahm über rechts. Ich vermute deutlich eher. Oder mit einem Martinez als dritten, als dritten Spieler. Ähm, von daher, wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass es auf kein, dass es keine Chance hatte zu funktionieren, aber, aber so, ja, so wie es in der Rückrunde gelaufen ist, war es halt, war es halt wirklich nicht, nicht optimal, weil, weil ähm, ja, auch von einigen Mannschaften da die Schwächen der beiden so ein bisschen bloßgestellt wurden.
0: Ja, absolut. Der, der ein, ein Stichwort vielleicht zu diesem Thema ist ja die generelle Kontabsicherung, die mit beiden zusammen einfach nicht, nicht funktioniert hat, weil beiden so ein bisschen die Geschwindigkeit abgeht und das und bei diesem extremen Ballbesitzspiel im, im letzten Angriffsdrittel dann vielleicht auch einfach eine, eine Spur zu vieles mit mit beiden zusammen oder einfach eine Spur zu viel Risiko, weil also es einerseits im Spielaufbau natürlich extrem sichere Spieler sind, beide extrem sichere Spieler sind, aber wenn es dann doch irgendwie in gewissen Mannschaftsteilen zu Fehler kommt oder wenn sie beide oder einer von beiden selbst einen Fehler macht, dass es dann einfach zu Kontersituationen geführt hat, die ja, die, die Gegner einfach gnadenlos
1: ausgenutzt haben. Trotzdem habe ich ihn individuell eigentlich noch besser gesehen in der Rückrunde als Xabi Alonso. So, deshalb nochmal auch wenn man wenn man das den, die sportliche Entscheidung jetzt ihn gehen zu lassen allein an dieser Frage festmachen würde, würde ich sagen, es ist ein Fehler. Aber ich glaube nicht, dass das die Entscheidung war, weil Xabi Alonso ist ohnehin im nächsten Jahr weg. Ja, das ist
0: eigentlich ziemlich ähnlich. Also sein Vertrag läuft ja dann nach der Saison aus und. Der eher, eher er hängt die Fußballschuhe an den Nagel oder er geht vielleicht nochmal mal den großen Teich. Aber ich glaube nicht, dass wir noch mal darüber hinaus noch ein weiteres Jahr verlängern mit ihm. Darüber hinaus ist natürlich auch noch, oder vielleicht nochmal als Ergänzung, habe ich jetzt auch das Gefühl, dass er vielleicht jetzt auch, auch durch die Verpflichtung von Vidal und vielleicht auch von Kimmich, das können wir gleich nochmal in, in aller Ruhe besprechen, ähm, sowieso vielleicht eher auch ja, ins, ins zweite Glied rückt und vielleicht auch nur dann zum Einsatz kommt, ja, wenn der Gegner jetzt vielleicht nicht extremes Pressing gespielt oder wenn er jetzt nicht extrem auf, auf Kontersituationen aus ist. Äh, das sind dann, glaube ich, so Faktoren, die, die dem Alonso-Spiel ziemlich wehtun können. Sondern wenn es eher so in die Richtung geht, wie vielleicht zum Beispiel Köln in der letzten Saison gespielt hat, sehr, sehr passiv oder ich erinnere mich auch an das, das erste Bremen-Spiel. Da war Bremen auch sehr... Ähm, ja darauf bedacht, eigentlich nur den Strafraum ja, mit zwei Vierer- oder Fünferketten zu verschieben, da hat dann Alonso einfach, oder da kann er seine Stärken ausspielen. Und sobald es natürlich in Pressing Situationen geht, sobald es in Situationen geht, die ja, dazu führen, dass es relativ schnelle Konter für die gegnerische Mannschaft geben kann, dann sind einfach seine Schwächen zu groß mittlerweile, um das Risiko einzugehen, ihn da auch wirklich zu bringen.
1: Zumindest, wenn er dieses Pensum abliefern muss, was er im letzten Jahr abliefern musste. Und ich glaube, da hat man Sicherlich auch aus der Not heraus, aber ihm irgendwie keinen großen Gefallen getan. Man muss ja wirklich sagen, dass die, dass die Hinrunde, da war ja wirklich gut. Da hat er ja die Mannschaft ja in, in bestimmten Phasen, ähm, wo sie so ein bisschen auch so eine Wehrmüdigkeit ja durchaus mal gezeigt hat. Äh, waren ja ein paar 1-0-Siege dann mal dabei. Da hat er sie ja schon getragen. Das, das war ja auf jeden Fall so. Aber der Leistungsabfall in der zweiten Jahreshälfte war, war schon extrem. Und das, was ich gehört habe, ist, dass, dass es Überlegungen gibt, dass er halt höchstens ein Spiel pro Woche jetzt nur noch machen soll in der kommenden Saison. Wenn das stimmt, wenn das zutritt, zutrifft, was ich da gehört habe, dann halte ich das für sehr, sehr gut, weil wir haben ja jetzt im zentralen Mittelfeld auch noch ein paar andere Spieler, die auch in die Mannschaft drängen, die vor allen Dingen auch Spielzeit brauchen. Und ich glaube, das, das würde beiden, es also würde allen eigentlich helfen, der Mannschaft, den Perspektivspielern wie Kimmich und Heuberg, aber auch Alonso selbst, wenn er da wirklich die notwendigen Ruhepausen bekommt.
0: Aber lass uns vielleicht nochmal zurück auf, auf Schweinsteiger kommen. Jetzt haben wir ja gesagt, ähm, ja, jetzt haben wir vielleicht sehr, sehr, sehr stark an den Schwächen gearbeitet, aber lass uns vielleicht nochmal auf die Stärken zurückblicken. Und bei Schweinsteiger fällt einfach extrem auf, dass er in den letzten Jahren, also ich sag jetzt mal in den letzten ein, ein, wenn nicht sogar zwei Jahre mindestens, eigentlich der Spieler war im Mittelfeld, der einfach die meiste Torgefahr ausgestrahlt hat. Ist es nicht jetzt auch ein Risiko, mal abgesehen von ja also von dem Wissen, auch im Hintergrund, dass Ribéry und Robben vielleicht sehr häufig verletzt sind, dann noch einen weiteren Spieler abzugeben, der zumindest ja, Torgefahr verkörpert hat?
1: Ja, ist auf jeden Fall was, worüber man nachdenken muss, wie man das ersetzt. Also mich hat Thiago im letzten Jahr ein bisschen überrascht, dass er am Ende der Saison auch noch so ein bisschen Torgefahr entwickelt hat, weil das eigentlich ein bisschen der, das Ding in seinem Spiel war, was ihm gefehlt hat, sowohl was eigene Torabschlüsse angeht, aber auch dann den finalen Pass zu spielen. Das war trotz seiner vielen überragenden Leistung nicht unbedingt immer das, was ihn, was ihn am Anfang beim Bayern ausgezeichnet hat, da war das sich ein bisschen verbessert, vielleicht ist er ein Kandidat. Ja, und jetzt mit Arturo Vidal kommt natürlich noch jemand dazu, der ja, bei Juventus Terin regelmäßig über zehn Scorerpunkte pro Saison gesammelt hat. Da waren auch ein paar Elfmeter immer dabei, aber nichtsdestotrotz jemand, der sich auch um den Strafraum herum sehr wohl fühlt. Von daher glaube ich schon, dass jemand wie Vidal das ein Stück weit auffangen kann. Aber klar, also die Qualität fehlt auf jeden Fall. Schweinsteiger hat wichtige Tore gemacht, hat ist Kopfball stark gewesen, hat auch gute Freistöße dann geschossen. Das, das fehlt uns schon. Und ich meine, muss aber sagen, wenn wir jetzt so dann beziehen wir uns ja wirklich so ein bisschen auf das letzte halbe Jahr oder das letzte Jahr. Ähm, alles, was in den zehn Jahren davor war, ich meine, da müssen wir nicht drüber reden, was der für eine sportliche Entwicklung genommen hat von so einem Halodri, der in so eine Rolle gepresst wurde als rechter oder Flügel oder als linker Flügel, die seinem Spiel relativ schnell gar nicht mehr gerecht wurde, weil er eben nie dieser Dribbler eigentlich war. Der war von Beginn an nicht. Er war gut, weil er dann häufig so nach innen gezogen ist mit viel Tempo, dann auch viele Fernschusstore geschossen hat, das war, da war er zwar stark, aber dann war er fast, war Schweinsteiger war fast irgendwie überflüssig, so weil er hat immer auf dem Flügel gespielt, aber es hat seine Stärken sind überhaupt nicht zur Geltung gekommen. dann diesen Schritt zu machen ins, ins zentrale Mittelfeld und diese Jahre zwischen 2009 und 2013, das ist einfach ein Genuss gewesen, Bastian Schweinsteiger da beim Fußballspielen äh, zuzusehen, wie er da im Mittelfeld die Fäden gezogen hat, aber auch eben so in, mit dieser kämpferischen Art Spiele an sich gerissen hat, sein Spiel immer wieder weiterentwickelt hat, so kleine Nuancen auch dazu, dazu gebracht hat, wie eben seine Freistoßstärke zum Schluss, wie seine Kopfballstärke. Ähm, unfassbarer Spieler, unfassbare Entwicklung, die er gemacht hat. Absolut.
0: Da muss man aber glaube ich auch noch einen Punkt sagen und ähm, da mache ich vielleicht die Sachen dann noch mal ein bisschen rund. Er hat natürlich gerade, wenn ich jetzt an die Dribblesaison denke unheimlich davon profitiert oder er ist dann richtig gut gewesen, wenn er absolut fit war. Wenn er seine Spiele hatte, auch seinen gewissen Rhythmus hatte, sogar teilweise einfach auch diesen diese englische Woche, also Samstag, Mittwoch, Samstag. Und dann konnte er eigentlich seine besten Leistungen bringen, konnte er das konnte ein konstant gutes oder sogar sehr hohes Niveau entwickeln. Und das war vielleicht so das, was in den letzten zwei Jahren so ein bisschen durch die beiden relativ krassen Verletzungen, die er hatte, und es ist ein bisschen verloren gegangen. ist. Er ist dann einfach, glaube ich, vom, vom Spielertyp her einfach so, dass er ja, relativ viel Zeit braucht, um sich wieder an dieses alte Niveau heranzubewegen.
1: Es wurde auf jeden Fall am Ende irgendwie immer auffälliger, dass er immer mehr Zeit gebraucht hat, in der Tat, ähm, um zurückzukommen, um wieder Spielrhythmus aufzunehmen, äh, dass wird auch jetzt, ganz offen gesagt, bei Manchester auch eine Herausforderung für ihn, wo ich auch glaube, dass es ein sehr physisches Spiel sein wird. Auch jetzt ist er kurz vor Saisonstart dort auch wieder verletzt. Das, ich glaube schon, dass sich das fortsetzen wird. Es bleibt zu hoffen, dass er da so ein bisschen die Kurve kriegt und mal über einen längeren Zeitraum irgendwie fit bleibt. Aber die letzten zwei, zweieinhalb Jahre waren schon, waren schon krass, was Verletzungen angeht und dann auch die Regenerationsphasen.
0: Gut. Ich glaube, jetzt haben wir den Spieler Schweinsteiger relativ stark angemessen, angemessen gewürdigt.
1: Angemessen, verabschiedet. Ja, es, ist, es gibt, glaube
0: ich, nicht genügend Worte, um das zu füllen, was, was man so als Fan mit ihm verbindet. Und von daher. Ähm
1: das möchte ich übrigens noch sagen, weil das ändert sich auch nicht. Man hat das, natürlich fühlt sich das, glaube ich, für viele, auch für mich am Anfang so ein bisschen so an. Jetzt hat man ihm so diesen Abschied auch geklaut und so, aber ich meine, es ändert ja gar nichts. Das Einzige, was, was es nicht geben wird, ist irgendwie diesen Feel-Good-Moment, dass er da zum Ende seiner Karriere quasi in Sonnenuntergang reitet und nochmal durch die Allianz Arena läuft. Das ist das Einzige, was fehlt. An seiner Bedeutung für den Verein, an seiner Karriere, an allem hat, wird dieser Wechsel nichts ändern, aus meiner Sicht nichts.
0: Dann lass uns vielleicht mal in die Zukunft blicken und ich ähm, starte mal mit einer Frage vom sause 7 Und zwar hast du jetzt die, das Gefühl oder denkst du, dass Lahm und Alaba jetzt mehr ins Mittelfeld schieben werden als ja, Spieler, die jetzt die Minuten abgreifen, die durch den Schweinsteigerabgang frei werden?
1: Das ist, wird unheimlich spannend. Ich meine, wir haben neulich einmal ja durchgezählt in der Redaktion, wie viele zentrale Mittelfeldspieler wir jetzt eigentlich haben, wenn man alle mal dazu zählt. Und wir sind, glaube ich, auf elf oder zwölf gekommen. Guardiola hat unfassbar viele Möglichkeiten. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass er Alaba momentan lieber auf dieser linken Halbverteidigerposition in der Dreierkette Das haben wir jetzt in der Vorbereitung auch sehr, sehr viel Dreierkette gesehen mit Alaba auf dieser Position, wo er im Vorjahr gegen den As Rom finde ich eine bahnbrechende Leistung auf dieser Position gezeigt hat, die, weil ich glaube, noch nie ein Spieler diese Position so interpretiert hat, ähm, so offensiv interpretiert hat, so in so einer fast freien Rolle von der linken Halbverteidigerposition heraus äh, agiert hat. Super spannende Rolle. Ich glaube, dass Guardiola ihn da momentan eher sieht als im zentralen Mittelfeld, wo er auch im Vorjahr gespielt hat, aber eher so ein bisschen aus einer ja, aus einer Not heraus, glaube ich, kann man schon sagen. Ähm. Und der zweite Spieler, den du genannt hattest, war Philipp Lahm, ne? Philipp Lahm, genau. Ja, da erwarte ich eher, dass er wieder ein bisschen stärker nach rechts rückt. Das heißt ja übrigens nicht, dass er seinen, seinen Spielfokus extrem nach rechts verlagert, sondern es kann ja auch weiterhin bedeuten, auch er hat das ja schon gespielt unter Guardiola, diese Doppel Doppelrolle rechter Verteidiger in der Defensivbewegung, zentraler Mittelfeldspieler, in der Offensivbewegung. Das kann ich mir durchaus vorstellen, weil, wenn ein Spieler das kann, dann, dann sind es, oder wenn es ein Spieler diese verschiedenen Rollen auch innerhalb einer, einer Position ausfüllen kann, dann sind es Alaba und Lahm. Und das ist schon eine Qualität, einfach, die man da jetzt hat. Ob sie wirklich dann diese zentralen Mittelfeldminuten von Schweinsteig übernehmen, glaube ich glaube ich gar nicht mal. Ich glaube, da hat Gardiola so ein bisschen andere Pläne. Das heißt, aber wie gesagt, nicht, dass sie nicht im zentralen Mittelfeld im Verlauf eines Spiels immer wieder auftauchen werden. Aber ich glaube, sie ähm, stehen zumindest auf dem Spielberichtsbogen und auf der, auf der Aufstellung zu Beginn nicht als formelle zentrale Mittelfeldspieler unbedingt auf dem Platz. Und wir reden jetzt immer davon, wir gehen davon aus, alle sind fit. Das kann sich natürlich immer ändern. Das haben wir im, Vor im Vorjahr ja auch gemerkt.
0: Notgedrungenerweise, ja. Ähm, lass uns dann vielleicht mal ja, auf die spektakulärste Neuverpflichtung schauen und zwar Arturo Vidal wurde ja verpflichtet. Ist es jetzt für dich der 1 zu 1 Ersatz zu Schweinsteiger oder ist es jetzt eher ein, so einer dieser Schlüsselbausteine Du, du hast das immer so, oder du formulierst das immer so schön einer dieser Schlüsselbausteine die uns dann in einem möglichen Champions-League-Halbfinale weiterhelfen und vielleicht auch mehr weiterhelfen als Schweinsteiger?
1: Ja, kann ich mir vorstellen, wenn man sich, man muss ja nur zurückdenken an das, an das Spiel gegen Barcelona, gerade das Auswärtsspiel, wenn man da einfach mal überlegt, man hat die gleiche Aufstellung auf dem Platz, vielleicht sogar noch einen dribbelstarken starken Spieler auf dem Flügel dazu, aber man tauscht dann nur Schweinsteiger und Alonso aus, äh, Entschuldigung, Schweinsteiger und Vidal aus, dann glaube ich schon, dass der FC Bayern da bessere Startvoraussetzungen hat, weil man einfach einen extrem aggressiven Zweikämpfer dazu bekommt der ein Balleroberer ist, der ein Balljäger ist, der extrem viel Druck machen kann in so einem Raum äh, um den Mittelkreis herum, aber auch weiter vorne ähm, im, im Gegenpressing, der Lauf, unglaublich laufstark ist, also auch Schweinsteiger ist, war, ist war immer laufstark, was die Kilometerzahlen und so weiter angeht, aber wie, von Vidal erwarte ich dann noch mehr. Auch er ist nicht der, der Endschnellste, aber er ist unheimlich lauffreudig, unheimlich laufstark, manchmal vielleicht sogar zu viel, da ist er vielleicht sogar zu viel auf dem Platz unterwegs gewesen. Aber bei einer reinen 1 zu 1 betrachtung glaube ich schon, dass es, ein, dass es sportlich wenn er in dieser Schweinsteuerrolle spielt. Und da erwarte ich ihn eigentlich. Es gab ja jetzt auch mal Diskussionen, er könnte ja auch sowas, so ein rechter Halbverteidiger, so wie Alaba spielen, oder ein rechter Verteidiger kann der alles, bin ich fest von überzeugt. Äh, total variabler Spieler. Aber in dieser Achterrolle als ergänzender Spieler zu einem Aufbauspieler, wie zum Beispiel Alonso oder wie Kimmich, und zu einem kreativen Achter, wie es Thiago sein kann, wie es vielleicht auch Götze sein könnte, wie es aber wahrscheinlich in den wichtigen Spielen dann Thiago sein wird. Als Ergänzung von so zwei Spielern ist Arturo Vidal aus meiner Sicht ideal.
0: Natürlich gerade von aus Sicht der Zweikampfquote, die er geführt hat, da ist es natürlich manchmal so, der übertreibt das auch, also ich glaube, viele haben noch das Champions-League-Finale gegen Barcelona vor Augen, als er in den ersten, ich glaube, 10, 15 Minuten, glaube ich, mindestens fünf oder sechs Fouls hatte, das ist natürlich dann das Übertriebene, aber du hast natürlich vollkommen recht, dass wir wirklich im Mittelfeld vielleicht nochmal einen Spieler brauchen, der mit seiner Zweikampfquote einfach nochmal über den Durchschnitt ist und da ist, glaube ich, Vidal auf jeden
1: Fall ein Spieler, der der Mannschaft sehr, sehr gut tun kann. Right. Zumal wir, gerade im Vorjahr hat man das ja wirklich auch gut gesehen, das Gegenpressing hat eigentlich in jeder Phase der Saison relativ gut funktioniert, aber immer wenn das, diese erste Welle des Gegenpressings weit am gegnerischen Tor, äh, weit am gegnerischen 16er, wenn das nicht funktioniert hat und dann mit Tempo durch das zentrale Mittelfeld gelaufen wurde, gab es einfach keinen Spieler, der in der Lage war sowas mal zu stoppen. Und Vidal ist jemand, der das definitiv kann und deswegen in dieser unterstützenden, in dieser helfenden Rolle. Er muss auch bei, bei, beim FC Bayern, glaube ich, ähm, gar nicht so viel machen, wie er bei Juventus Turin gemacht hat, weil diese, die Qualität, würde ich behaupten, bei uns, wenn alle fit sind, nochmal ein Stück weit höher ist, sowohl offensiv, also vor allen Dingen offensiv, weil es verschiedene Spezialisten in Anführungsstrichen gibt, wie Alonso für den Aufbau oder für die Flügelspieler für bestimmte... Eins-gegen-eins-Situationen, dass er sich wirklich auf diese unterstützende, helfende Rolle irgendwie konzentrieren kann und da auch darauf wirklich glänzen kann. Also ich bin, bin total gespannt, äh, wie, wie da er sich machen wird, ob er das auch diese, diese, diese Wildheit so ein bisschen in den Griff bekommt, weil ich glaube, in der Tat, er wird zwar sehr stark über diese Aggressivität irgendwie definiert, aber in Wahrheit ist das auch seine einzige richtige Schwäche. so Weil er natürlich dann sich angreifbar macht, durch vielleicht zu viele gelbe Karten oder auch durch unnötige Fouls oder auch dadurch, dass er seine Position mal verlässt. Das hat er bei Juventus auch häufiger mal gemacht, dass er seine Position relativ wild verlassen hat, um dann an einer Außenlinie einen Zweikampf zu führen. Das ist fast seine, seine einzige Schwäche, vielleicht neben der, neben der Endgeschwindigkeit. Ähm ja, aber ich bin total gespannt und ich glaube, es gab ja viele skeptische Kommentare auch. Ähm, kannst du gleich auch nochmal sagen, wie dein erster, was dein erster Gedanke war. so? Aber ich glaube, ganz ehrlich, der braucht anderthalb Heimspiele, um irgendwie, glaube ich, die komplette äh, Bayern-Anhängerschaft irgendwie hinter sich zu bringen. Was war denn dein Gedanke, dein erster zu Vidal?
0: <lacht> genau das war er. Ähm, also ich, ich hatte irgendwie so echt lange überlegt, ob, ob ich es gut oder schlecht finden sollte, ähm, habe es glaube ich aus dem Grunde dann erstmal als positiv empfunden, da er sehr, sehr variabel ist, da wir noch, noch mehr Möglichkeiten hinzubekommen. Also Mir sind sofort viele Gedankenspiele eingefallen, wie einerseits als Sechster spielen könnte, andererseits als unterstützender Achter, als, als defensiv stärkerer Achter, als wir es in den ja, größtenteils der Vorsaisons oder die Aufstellung der Vors in den Vorsaisons hatten, dann habe ich mir gleichzeitig noch überlegt, dass er auch sehr, sehr gut ja, so ein bisschen so eine Rolle spielen könnte, wie ja teilweise in den letzten Spielen, so auf dieser, ja, rechten Mittelfeld, rechten Verteidigerposition und dann einfach nochmal mit, mit Flankenläufen relativ gut unterstützen kann. Er kann relativ gute Flanken schlagen, das hat er jetzt bei der Koppa auch nochmal gezeigt, da hat er, glaube ich, per Flanke zwei oder fast sogar drei Tore vorbereitet, dann ist er ein Spieler, der sehr, sehr viel auch oder relativ gut dribbeln kann, in den Strafraum gehen kann. Das sind also alles relativ verschiedene Eigenschaften, die wir zwar irgendwo schon in gewisser Weise vielleicht im Kader haben, aber jetzt ein Spieler hinzubekommen, der all das in, in einer Person vereint. Und das ist halt erstmal prinzipiell positiv. Ähm, bin mir aber ein bisschen, oder was mich so ein bisschen skeptisch stimmt, das, das hast du glaube ich auch gerade ganz gut rausgearbeitet, ist diese Aggressivität und die Befürchtung, die ich so ein bisschen habe, ist dass er in der Bundesliga da vielleicht ein bisschen eher Probleme bekommt als in, in Italien, wo er vielleicht ein bisschen großzügiger gepfiffen wird und wo ja in der, in der Summe ja auch im, im Vergleich jetzt auch zur Bundesliga ja auch keine Probleme mit irgendwelchen Platzverweisen hatten, aber das kann uns dann auch schon wehtun. Weil wir ja in der letzten Saison ja schon gesehen haben, dass wir relativ viele Spiele hatten, die wir nicht mit, mit voller Mannzahl zu Ende gebracht haben. Und ähm, das ist eigentlich eine Situation, die ich jetzt in der, für die neue Saison eigentlich ganz gerne vermeiden würde.
1: Mein allererster Gedanke war übrigens, dass ich ein bisschen mich geärgert habe, ähm, dass diese Perspektive, die sich durch den Schweinsteigerabgang für Heuberg und für Kimmich aufgetan hat, dass die irgendwie so ein bisschen verbaut war. Als ich dann noch mal länger drüber nachgedacht habe, glaube ich, dass sie eigentlich... Dass das eigentlich nur noch für Heuberg ehrlich gesagt gilt, weil ähm, ich Vidal nicht auf dieser Sechserrolle unbedingt sehe, sondern wie gesagt diese unterstützende Achterrolle und Kimmich eben sehr stark auf dieser Sechserrolle sehe und da auch irgendwie als jetzt als Backup für Alonso begreifen würde, so wie es wir es in den Testspielen ja auch schon gesehen haben. Heuberg sehe ich eher ein bisschen weiter vorgeschoben und ich glaube, für ihn wird es in der Tat schwieriger jetzt durch den Vidal-Transfer. Und es gibt ja so ein bisschen das Gerücht, dass Heuberg jetzt noch ein halbes Jahr auf jeden Fall da bleiben muss oder soll wegen dieser Local-Player-Regelung, die, wenn er jetzt nicht jetzt dieses halbe Jahr noch bei Bayern spielt, dann irgendwie nicht mehr greifen würde für den Rest seiner Karriere und er deshalb jetzt nicht nochmal ausgeliehen wurde. Aber so ganz ausgeschlossen, glaube ich, ist es doch noch nicht, dass er vielleicht doch noch geht.
0: Ja, Augsburg ist definitiv eine Option und Augsburg hat ja auch relativ wenig gemacht auf dem Transfermarkt, hat ja da auch so gesehen noch eine, eine Lücke im Mittelfeld. Hinzu kommt die Doppelbelastung bei Augsburg, könnte da Europa League spielen, könnte sich dafür nochmal weiterentwickeln. Also die, eine Laie würde definitiv für Holberg, glaube ich, nochmal Sinn machen. Aber ich verstehe natürlich auch deine Argumente, die, die vielleicht nicht jetzt wichtig sind, aber die natürlich in, in der Zeit dann schon wichtiger werden, wenn, wenn ja, wenn vielleicht auch diese Lams und Alabas die vielleicht dieser Welt dann auch nicht mehr in dem Verein sind. Das ist, das ist einfach auch ein Punkt, den wir berücksichtigen müssen. Lass uns aber vielleicht mal auf Kimmich kommen und da greife ich nochmal eine, eine Frage auf, die wir über Twitter reinbekommen haben. Und zwar der Jan Buchs fragte, ob wir mitgehen würden, die Wette, dass Kimmich mehr als 25 Spiele macht, saisonübergreifend.
1: Mehr als 25 Spiele. Also, wenn sich das auf alle, bezieht sich auf alle Wettbewerbe, dann würde ich sagen. Ja.
0: Was ja ungefähr die, ich sag mal, mehr plus minus 50
1: Prozent aller ja. Spiele werden Und wir reden ja auch nicht über Startelf-Einsätze, sondern generell Einsätze. Und da glaube ich, das kann er packen. Also ich glaube, sowohl die sportlich Verantwortlichen, oder ich weiß, dass sowohl die sportlich Verantwortlichen als auch, als auch der Trainer unglaublich viel von ihm halten, auch zu Recht von ihm halten. Das ist ein total interessanter Spieler, unglaublich reif für sein Alter, auch wenn man den in den Testspielen gesehen hat. Da fällt einem nicht auf, dass der irgendwie... Ähm, wie alt ist er jetzt? 20 oder 19? Ich glaube, gerade 20
0: geworden. Ne? Ja, ähm, das fällt
1: einfach nicht auf. Der kommt dann eine neue Mannschaft rein. Irgendwie hat noch nie ein Bundesligaspiel gemacht und tritt auf wie so ein ja, relativ reifer 26, 24, 25, 25 Jähriger, würde ich sagen. Ähm, tolle Präsenz. Ähm, Tolles Pressing. Super Pressing. Ist Technisch gut. Hat so strategisch auch schon einige Fähigkeiten, das ist aber sicherlich das, wo er noch am meisten auch, auch dann arbeiten muss, äh, wo die Pässe hin müssen, um gefährliche Situationen äh, hervorzurufen. Aber das ist ein Bombenspieler, also da bin ich, äh, bin ich gespannt und glaube, dass er auch schon dieses Jahr sehr viel spielen wird, gerade wegen, dieser, wegen der möglichen Rotation von Alonso gibt es da genug Möglichkeiten. Und ich sehe auch ihn zentral. Auch er ist ja jemand, wo man sagen kann, er kann bestimmt auch rechts spielen. Ich glaube, auch Heubier kann rechts spielen. Auch Rode kann rechts spielen. Wir haben ja wirklich auch viele Spieler inzwischen, die zumindest auch zwei Positionen, glaube ich, gut spielen können. Aber Kimmich sehe ich schon sehr stark zentral. Also 25
0: sind natürlich ein wirklich harter Wetteinsatz. Da würde ich vielleicht, ja, gehe ich damit mit. Wenn, wenn alle fit sind, wenn er komplett fit ist, ja, es ist, ist schwierig. Ich würde mal so sagen... 18 bis 20 könnt er packen. Je nachdem, je nachdem auch, wie die, wie die Saison verläuft. Ne? Also wenn es natürlich extrem gut läuft und ich sage jetzt mal, das trifft die zwei Hinserien und vielleicht auch größten Teil der Rückserien von vor zwei Jahren, dann hat er auf jeden Fall gute Chancen, da auf diese Einsatzzeit zu kommen.
1: Er ja, hat natürlich so im Vergleich zu Rode ein bisschen den Nachteil. Rode ist natürlich auch so als Einwechselspieler unglaublich wertvoll, weil er halt diese, diese, dieser Terrier ist. Egal wie der Spielstand ist, kannst du Rode eigentlich reinbringen. Vor allen Dingen natürlich bei einem Vorsprung, was bei Bayern ja auch die Regel ist, ähm, der nochmal einen neuen Impuls setzt und irgendwie nochmal drei Bälle erobert und damit irgendwie alles festmacht. Das muss Kimmich natürlich erstmal nochmal be beweisen, dass er auch als Einwechselspieler irgendwie richtig wertvoll sein kann. Aber wie gesagt, ich bin extrem optimistisch. Äh, 25 klar, schon, wäre schon auch eine Überraschung, glaube ich, hätte man vor zwei, drei Wochen, wenn man über den Namen Kimmich geredet hätte, vielleicht auch noch nicht gesagt. Wenn es am Ende 20 Einsätze sind, ist es immer noch äh, sehr gut für so einen jungen Spieler, der, wie gesagt, noch keine einzige Minute Bundesliga gespielt hat.
0: Definitiv könnte er die, die Überraschung werden. Ich glaube, da sind wir uns beide auf jeden Fall einig. Ähm, vielleicht sogar die noch größere Überraschung, als es jetzt die viele Spielzeit von Rode war, die ja vielleicht auch so ein bisschen aus den ganzen Verletzungen resultiert ist. Aber da ist auf jeden Fall Potenzial da bei ihm. Lass uns vielleicht nochmal auf die anderen Perspektivspieler kommen. Und zwar hat der Michael Höhn uns da gefragt, wie wir die, ja, die Rollen von Kimmich, über den haben wir jetzt ja gerade schon gesprochen, aber wir haben ja auch noch Gaudino, Green, Heuberg hast du jetzt gerade schon so ein bisschen, haben wir so ein bisschen angerissen und sie dann kurz sehen. Vielleicht mal so nacheinander anfangen, vielleicht mit jetzt Gaudino.
1: Gaudino hoffe ich inständig, dass er eine komplette Saison bei den Amateuren verbringt weil es, glaube ich, sowohl den Amateuren als auch ihm unglaublich gut tun wird, weil er in der Regionalliga, in einer sehr ruppigen, harten Regionalliga, ähm, glaube ich, seine größte Schwäche, so was so dieses Zweikampfverhalten, was auch so die Körperlichkeit irgendwie angeht, da wirklich dran arbeiten kann, weil man kann, man kann ja man kann klein sein, man muss auch nicht besonders kräftig sein, aber so wie es zum Beispiel auch Philipp Lahm ja ist. Ist ja auch ein kleiner Spieler, der jetzt nicht irgendwie muskelbepackt ist, aber der natürlich ist mit der Zeit einfach gelernt hat, seinen Körper aus bestimmten Winkeln äh, in den Gegenspieler reinzustellen und dadurch halt auch gegen kräftigere Gegner Zweikämpfe zu gewinnen. Und Gaudino hat gute Ansätze gezeigt in den Einsätzen für die erste Mannschaft, aber er hat halt defensiv war aus meiner Sicht völlig überfordert und ist auch noch, ganz offen gesagt, weit davon entfernt, eine Rolle in der Profimannschaft zu spielen. Und ich ähm, hoffe wirklich, dass er ein ganzes Jahr bei den Amateuren bekommt, um sich da weiterzuentwickeln, weil das passiert automatisch. Du, man lernt automatisch dann, wenn man im Herrenfußball irgendwie unterwegs ist und auch gegen körperlich kräftigere Gegner spielt, wie man seine Defizite da auch ein bisschen äh, verstecken kann und trotzdem äh, defensiv nicht so untergeht.
0: Ja, ich glaube, da hat es daran oder das war eigentlich, glaube ich, so ein bisschen die Hauptursache, worum man in der letzten Saison da nicht mehr ganz so viel gespielt hat, weil wir haben jetzt ja habe ich in der ersten halben Stunde dieses Podcast ganz gut herausgearbeitet, wo so die, die Schwächen letztes Jahr lagen. Und als eine dieser Punkte war eben die Anfälligkeit im, im Mittelfeld von der, von der Zweikampfführung her. Und wir sind ganz, ganz viele Spiele von ihm in Erhöhung, wo eine Zweikampfquote unter 20% Prozent hat. Und das kannst du dir auf der Position im ja, Mittelfeld, also auf der achte oder auf der sechster Position, kannst du dir das eigentlich nicht erlauben. Das ist dann einfach. Das funktioniert vielleicht gegen manche Gegner, aber das ist dann einfach auf einem höheren Niveau, auf, auf Dauer ist das zu schwer zu
1: kompensieren. Bei Kurt bin ich, bin ich total skeptisch irgendwie. Also ich sehe in ihm noch überhaupt nichts, was, mir, was mich irgendwie begeistert. So Er hat am Mittwoch beim Auftrag der Amateure auch auf der Bank gesessen, kam dann später rein. Ich, also er ist anscheinend klar ein Flügelspieler, aber... Auch in den Testspielen jetzt vor der Saison wieder, er weiß häufig nicht, was er in bestimmten Situationen machen soll oder was da passieren muss, sondern er spielt dann häufig den Pass zurück, macht dann mal zwei Übersteiger, kommt vielleicht auch alle vier, fünf Mal am Gegner vorbei, aber ich, ich weiß noch nicht so richtig, was das mal in vier, fünf Jahren für ein Spieler sein kann und vor allen Dingen, ob er dann Spieler ist, der dem FC Bayern weiterhilft. Mit seiner Perspektive bin ich eigentlich extrem skeptisch und ich glaube auch nicht, dass es in der ersten Liga einen Verein gibt, der ihn ausleihen würde. In der zweiten Liga vielleicht schon eher, aber ob dann irgendwie, weiß ich auch nicht, ähm, so ein Jahr in Sandhausen ihn irgendwie weiterbringt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wäre auch für ihn Amateure irgendwie das, das, das Beste. Ich weiß nicht, hast du irgendwas in ihm gesehen? Ähm, hat er letztes Jahr auch in der Bundesliga dann debütiert?
0: Gegen Hertha war das, ne? Ja. Ich glaube, das, das war das, das Hertha-Spiel, Ja, ja es, ist, es ist schwierig. Wir haben jetzt, glaube ich, in der letzten Zeit oder der FC Bayern an sich, und da schließe ich eigentlich relativ viele Jugendspieler mit ein, über die wir jetzt auch zum Teil jetzt sprechen und ähm, schon gesprochen haben. Wir haben einfach das Problem, dass wir diesen Sprung von guten Perspektivspielern hin in die erste Mannschaft, in eine Rolle, in eine Kaderrolle, sage ich mal, vom Kaderplatz 14, 17, 14 bis 17, also sprich Bankspieler mit Perspektive auf Einsatzzeit, dass wir diesen Sprung aktuell nicht schaffen, sondern dass da wie so eine gläserne Decke eingezogen ist, an der die Spieler ranstoßen und da fällt es mir aktuell extrem schwer, die Ursachen dafür zu finden. Wir haben gute bis durchaus talentierte Jugendspieler, wir reden jetzt vielleicht auch gleich nochmal über Green, der ja sogar schon ja, Nationalspieler und WM-Teilnehmer ist und, und, und trotzdem tun wir uns schwer, diese Spieler ähm, ja, in der Position zu hieven, die es ihnen auch ermöglicht, ähm, auf Einsatzzeit zu kommen beziehungsweise sich auch irgendwie perspektivisch dann weiterzuentwickeln und dann auch den Sprung in die erste Mannschaft zu schaffen. Ich glaube, viele vergessen immer so ein bisschen ähm, oder blenden oder, oder gehen natürlich von diesem Idealfall ähm, Thomas Müller und vielleicht auch Holger Bartstube aus, die ja mehr oder weniger wie Phoenix aus der Asche von der Amateurmannschaft direkt in die Startelf reingekurbelt wurden oder reingehieft wurden und da auch vielleicht nicht permanent die mit überragenden Leistungen gepunktet haben, aber zumindest einen festen Platz haben. Das ist halt aktuell ähm, ist es vielleicht auch vom Trainer nicht her möglich. Vielleicht hat Louis van Gaal da auch anders gedacht. Vielleicht hat er einfach da auch ähm, eine aggressivere Position als vielleicht ähm, Jupp Heynckes auf jeden Fall und äh, vielleicht auch als Pep Guardiola aber das ist halt so aktuell vielleicht auch meine größte Sorge die ähm, ja, die sich jetzt auch so vielleicht in die die so in die nächsten ja nächsten zwei drei Jahre auch mit reinwirken wird ist, wie schaffen wir es diese Spieler besser zu integrieren um diesen Umbruch der uns ja ins Haus steht wo jetzt Schweinsteiger der Anfang war um diesen Umbruch auch besser zu schaffen oder auch gut zu schaffen um dann nicht irgendwie in so ein Loch zu fallen wie es jetzt vielleicht auch Manchester United gefallen ist mit einer Saison ohne Champions League und mit einer Saison im absoluten Mittelmaß.
1: Aber ich muss auch sagen, dass das dass da einfach ein Qualitätsunterschied ist. Also, also es gibt zwei Dinge. Das eine ist, dass meistens so, so eine Jugendspieler eine Chance haben, wenn irgendwie so eine Umbruchphase ist beziehungsweise auch Misserfolge da waren. Das war bei Schweinsteiger so, der nach, nach der Saison 2002, als Bayern nicht die Meisterschaft gewonnen hat, als so ein bisschen diese Effenberg ähm, Generation irgendwie abgedankt hat, da ist er rein, reingekommen, auch Lahm, der dann nochmal verliehen wurde und dann als fertiger Spieler wiederkam und äh, auch Van Gaal kam ja irgendwie nach diesen wilden Klinsmann-Jahren, wo auch irgendwie alle ziemlich alles neu gemischt wurde und dann ist auf einmal so eine Chance da, so jemand wie Müller und Bartosch auch zu integrieren. Klar braucht es dafür einerseits diese Situation, auch einen Trainer, der das will. Das haben wir halt gerade nicht. Ich weiß nicht, also nicht den Trainer, sondern die Situation, dass irgendwie alles im totalen Umbruch ist und wir irgendwie Misserfolge hatten oder so, das ist ja nicht da. Also wir sind ne, dreimal in Folge Meister etc. Relativ intakte Mannschaft. Ähm, es fängt jetzt so langsam an zu bröckeln. Das ist das eine, aber Stuba, Hummels, Alaba, Schweinsteiger, Müller, das waren halt auch herausragende Spieler in ihren Jahrgängen. Das waren alles U-Nationalspieler. Und es ist ja kein Zufall, dass unsere Leute irgendwie jetzt bei den ganzen Turnieren auch nicht mit dabei waren, sondern höchstens irgendwie im Perspektivkader standen. Und selbst wenn sie im Kader gestanden hätten, in der U19, in der U20, in der U21, wo Kimmich gespielt hat zumindest. Aber da haben, spielen unsere Leute halt keine Rolle. Und ich glaube, das sagt schon etwas aus.
0: Da gebe ich, geb ich dir vollkommen recht, vor allem, weil man ja auch dazu sagen muss, dass vielleicht die fetten Jahre der U-Mannschaften auch so ein bisschen vorbei ist. Ich meine, sie qualifizieren sich noch für die Turniere, aber das Abschneiden ist ja dann auch nicht mehr so gut, wie, wie es vielleicht schon mal war. Das ist halt so, da fehlt es dann vielleicht auch hinten raus, dann schlussendlich auch in der Qualität.
1: Das ist ja auch erkannt. Also genau deshalb hat man ja jetzt so also ein paar Umstrukturierungen auch vorgenommen. Ich finde das übrigens gut, diese was man jetzt als unter dem Dach-Junior-Team quasi organisiert, dass man auch die Amateure mit dazugezogen hat. Und das ist jetzt so ein bisschen... Mit Plan wirklich auch oder mit einem besseren Plan angehen will. Und es gibt da, dass jetzt die jungen Spieler, die ja auch noch teilweise U19, glaube ich, spielen könnten, jetzt auch schon bei den Amateuren spielen, zeigt mir, dass auch da vielleicht so ein bisschen eine Aufwertung wieder stattfindet. gibt jetzt mit Fabian Benko zum Beispiel auch den nächsten, mit Niklas Dorsch äh, auch Spieler, die auch, die, die sind eben teilweise in den Jugendnationalmannschaften auch präsent gewesen, zumindest in der Vergangenheit. Ähm, von daher glaube ich schon, dass da jetzt auch jederzeit auch in einem Jahrgang wieder jemand dabei sein kann, aber jetzt, wenn wir über so Leute wie Kurt halt reden, dann sage ich ganz offen, da fehlt einfach echt ein Stück zu der, schon zu der Le zu der Leistungselite in, in ihrem Jahrgang und umso schwerer ist es natürlich, sich bei Bayern durchzusetzen. So, und jetzt äh, sagst du mir noch, wo Julian Green ab über nächste Woche spielt. Und Job Berlin sucht noch einen schnellen Flügelspieler. Sehr gut. Ähm,
0: ja. Aber wir sind uns, glaube ich, einig, dass er, dass er nicht bleiben wird, oder? Nee, ich glaube, da sind wir uns einig. Also ich denke mal, eine Laie ist vielleicht nochmal ganz gut. Einfach nur mal zu schauen, schafft er vielleicht nochmal den Sprung? Vielleicht war Hamburg da auch ein bisschen zu viel des Guten oder auch ein bisschen in die verquere Richtung gedacht mit dem, ich nenne es jetzt mal, schwierigen sportlichen Umfeld. Vier Trainer in einer Saison. Das ist dann vielleicht nach dieser WM und nach diesem ganzen Hype, der ja irgendwie entstanden ist durch dieses. Durch diesen Anschlusstreffer im Achtelfinale gegen Belgien. Vielleicht, das ist auch ein bisschen wirklich, ähm, ja, ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Ähm, und ich würde ihm aber auf definitiv nochmal eine Chance geben und einfach nochmal verleihen und dann einfach mal schauen, was draus wird. Und dann zur Not wird sich schon ein englischer Verein finden, der nochmal relativ viel Geld in die Hand nehmen wird.
1: Ja. Also er soll Mittwoch bei den Amateuren gut gespielt haben, über 70 Minuten, glaube ich, bis er ausgewechselt wurde.
0: Vielleicht, um das fast dann noch endgültig mhm. mal rumzumachen, wir haben auch noch Kirchhoff
1: im Kader. Ja, dass, dass du ihn jetzt in der Reihe dieser äh, Spieler nennst, die alle sechs Jahre jünger sind als er, spricht, glaube ich, sagt, glaube ich, alles über seine äh, Situation momentan aus. Also, es ist natürlich bitter. Kam natürlich auch irgendwie zu einem Zeitpunkt, wo der Anspruch beim FC Bayern irgendwie auch noch ein anderer war. Ähm habe ich das Gefühl, als heute so. Also das ist Wahnsinn, wie sich das eigentlich Jahr für Jahr so weiterentwickelt hat. Da war er einfach ein talentierter Bundesligaspieler, der bestimmte Qualitäten hatte und glaube ich auch als dritter oder vierter Innenverteidiger beim FC Bayern eine Chance hätte haben können. Jetzt hat er ja, so viele Verletzungen gehabt, ist auch jetzt wieder verletzt. Und ich, was ich bei Schalke gesehen hat, spricht für mich nicht dafür, dass er die Qualität hat, jetzt da nochmal einen Fuß in die Tür zu bekommen beim FC Bayern ist so ein bisschen, so ein bisschen tragisch fast, also ich hoffe, dass er einfach einen guten Bundesliga-Verein findet, da gehört er hin, also irgendwie zu den Hertha BSCs oder ähm, vielleicht sogar Augsburgs dieser Welt, das ist alles in Ordnung, vielleicht auch zurück zu Mainz, wer weiß, aber ich glaube beim FC Bayern es sei denn, man kriegt irgendwie mit Bart Stuber nicht so richtig die Kurve und es fällt noch ein Zweiter irgendwie aus und dann sagt man sich okay, jetzt als dritten, vierten Mann ähm, in der Bundesliga kann man ihn bestimmt aufstellen ohne, irgendwie, ohne da irgendwie unterzugehen, aber so die ganz große Perspektive hat er einfach bei uns nicht mehr.
0: Er hatte ja im ersten halben Jahr unter Pep Guardiola war er der spieler mit der besten Passquote. Also als kleiner insider effekt Sehr gut. Ähm, ja, jetzt haben wir die, die alle ähm, rund gemacht und abgefrühstückt. Ähm, generell, wir stehen da ja jetzt so ein bisschen vor der Saison. Lass uns vielleicht nochmal so den, den, den kleinen Ausblick wagen. Am Samstag geht es gegen Wolfsburg, das erste Pflichtspiel. Wie stehst du so zum Supercup? Ist das wirklich wichtig? Ist es vielleicht wichtiger geworden über die letzten Jahre hinweg?
1: Ja, also ich finde... Ähm ich finde das Spiel spannend, das schon, so weil es einfach der erste richtig richtig ernsthafte Test ist. Das ist eine richtige Standortbestimmung, das finde ich schon. Das war in den letzten Jahren auch, ähm, wenn man weiß, welche Bedeutung dieses Spiel vor der Trippelsaison hatte, woher man Gerland mal sagte, das war das wichtigste Spiel der ganzen Saison, weil man zum ersten Mal seit Jahren dort Borussia Dortmund geschlagen hat und auf einmal sich alle gesagt haben, seht ihr, es geht, es geht, es geht so und dass sich dann so eine Eigendynamik daraus entwickelt hat. Deswegen würde ich das nicht unterschätzen. Ich schätze Wolfsburg ähm, die Saison. Also ich ja, ich glaube, es wäre wichtig, sich da ordentlich zu verkaufen. Ob man, Es wäre auch schön, das Spiel irgendwie zu gewinnen. Ich habe aus irgendeinem Grund, das kann ich gar nicht genau sagen, warum, aber vor Wolfsburg die Saison wesentlich weniger Angst, in Anführungsstrichen, in großen Anführungsstrichen, als, als vor Dortmund. Ich glaube, dass die Wolfsburger sich erstmal auch an diese Doppelbelastung dann gewöhnen werden müssen. Und ja, mal sehen, was mit der Bräune passiert. Ich freue mich auf ein gutes Spiel. so. Ich glaube, beide Mannschaften sind relativ heiß. Ich glaube, der FC Bayern ist so heiß auf so einen Saisonstart wie schon lange nicht mehr, weil mal kein Turnier da war, weil mal eine richtige Pause da war, weil auch neue Köpfe da sind. Über einen müssen wir übrigens gleich noch reden, den du vergessen hast. Deswegen erwarte ich ja, ich erwarte ein sehr energiegeladenes Spiel. so. Mal gucken, wie weit die Mannschaften sind. Und ja, wäre natürlich schön, mit dem Titel da rauszugehen es ja, ist natürlich noch so eine kleine Rechnung offen nach diesem
0: Hinrundenauftakt im Vorjahr mit diesen bitteren vier Gegentoren, die ja, ja eigentlich so das Sinnbild waren für diese ganze Rückrunde eigentlich. Oder die, die Leistung, die da gezeigt wurde und dieses Jahr mehr oder weniger durchwurschteln. Es wäre natürlich ganz schön, wenn, wenn man jetzt so auch mit so einem positiven Gefühl wieder aus diesem Spiel herausgeht und ähm, ja gegen Wolfsburg einfach auch mal wieder ein Spiel gut bestreiten kann und einfach mit einem, ja, mit einem Titel aus Saison oder aus diesem Saisonauftakt herausgeht. Das macht dann, glaube ich, auch die, die ersten Spiele dann wesentlich leichter.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil ich glaube, er wird auf jeden Fall von Anfang an spielen gegen Wolfsburg auf Douglas Costa. Der, finde ich, bisher, also ich muss sehr stark auf meine eigene Euphoriebremse treten nach den ersten Auftritten von Douglas Costa, weil er mich wirklich begeistert hat in den Testspielen. Aber es sind natürlich auch nur Testspiele, ich glaube, dass er sehr schnell in der Bundesliga gedoppelt wird, was er jetzt in den Testspielen überhaupt noch nicht wurde. Und dann verändert sich natürlich auch schon mal einiges. Und dann wird es auch schwerer, dass er seine Dribblings da durchbekommt, dass er am Gegenspieler vorbeikommt, Situationen kreiert. Ähm, aber das, was man bisher gesehen hat, war schon, war schon nicht schlecht. Also das war schon mehr, als, als ich erwartet habe. Aber wenn du jetzt
0: sagst, natürlich wird er gedoppelt und wird er sicherlich auch härter angegangen. Aber das ist ja natürlich nur von Vorteil für uns, weil wir ja dann endlich wieder auch Räume abseits vielleicht vom Ball schaffen können. Das, was ja, ich sage jetzt mal, im letzten, im letzten halben bis dreiviertel Jahr eigentlich dann auch gefehlt hat, zumindest in der Phase, als Arjen und Robben
1: Schrägstrich von Grieberie und oder ähm, gefehlt haben. Ja, also auf jeden Fall, das ist gut, dass er gedoppelt wird, aber es, es kann halt sein, dass diese hochprozentigen Dribblings, die er bisher gezeigt hat, ähm, dass das halt äh, ja deutlich weniger wird und dass er halt häufiger sich auch mal festdribbeln wird und ähm dieses hohe Tempo, ich meine, er hat jetzt, ich glaube, zwei Halbzeiten oder drei Halbzeiten gespielt in den Testspielen und irgendwie sechs, sieben Torszenen oder so gehabt oder heraufbeschworen in den Testspielen. Das war schon alles gut, wie gesagt. Und der Ton wird dann ein anderer sein, gerade, wie gesagt, gegen ganzen tiefstehende Mannschaften, die dann da auf dem Flügel doppeln und so. Da muss man mal gucken, wie er sich verkauft. Aber ansonsten war es wieder so ein bisschen so ein Under-the-Radar-Transfer, bin gespannt, ähm, natürlich trotzdem teuer, aber nicht auf dem Niveau, wie irgendwie die Sterling's dieser Welt irgendwie weggegangen sind. Und bin sehr gespannt, ob er so einschlägt. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ein zusätzlicher Spieler da ist, der eben genau diese Qualitäten hat und der anscheinend auch wirklich irgendwie mit dem Kopf, äh, an der richtigen, seinen Kopf an der richtigen Stelle hat. Also kommt mit einer total tollen Einstellung hier nach München so. Und ja, freue mich auf jeden Fall auch ihn gegen Wolfsburg dann zu sehen.
0: Auf jeden Fall. Ich freue mich auch, dass wir endlich wieder einen Spieler im Kader haben, der auch wieder mal schnell genug ist, seinen eigenen Schuss abzufälschen. Das hat wirklich so ein bisschen gefehlt. Und da jetzt vielleicht mal den Bogen zu spannen, lass uns vielleicht noch mal zwei, drei Worte zum, zum Sorgenkind der Vorbereitung verlieren. Wie siehst du die Rolle von Mario Götze? Tja.
1: Das ist ein schwieriges Thema. Also ich habe ihn mir ganz genau angeschaut in den Testspielen. Ähm, hab habe mir extra noch mal die, die ich nicht live verfolgen konnte, ähm, was äh, der Großteil war, äh, dann noch mal angeschaut, auch äh, teilweise. Also wer gehofft hat, dass er diese Verzagtheit aus der Rückrunde einfach mal so abwirft und jetzt irgendwie nach dieser Sommerpause als anderer Spieler wiederkommt, der kann, glaube ich, äh, also der sieht sich, der wird enttäuscht, sagen wir es mal so. Ich habe das so ein bisschen gehofft.
0: Ja, es war auf jeden Fall. Also war auch meine Hoffnung, dass dann ja, diese positive Energie, die er nach, dem, nach der WM hatte, dass er die wiederfindet, weil was er ja in der Hinrunde der Vorsaison gezeigt hat, das war ja gut, bis zum Teil sehr gut. Er war ja auf jeden Fall einer der großen Stützen der, ja, des Vorsprungs und er, er hatte ja eigentlich so eine, war ja auf, in der Zwischenzeit auf so eine Phase hin, wo er am Ende der Saison bei vielleicht 15, 20 Toren gewesen wäre, wenn er so weitergetroffen hätte. Und das ist ja dann wirklich also richtig eingebrochen. Und das ist so das, was mich wirklich so ein bisschen mit ja auch, auch schockiert, dass dieser, dieser wirkliche krasse Leistungsabfall Das, glaube ich, jetzt nochmal an der
1: Stelle auch zu diskutieren, ob es jetzt auch ein bisschen an der Position liegt. Ähm, ja, es liegt also auf jeden Fall an der Position. Also dieses, aber das kann halt, das reicht halt irgendwann auch nicht mehr aus. Also es ist ja ein Unterschied, ob man sagt, okay, die Flügelposition ist nicht ideal für ihn, da kann er nicht seine beste Leistung bringen, alles klar geschenkt. So. Aber er hat auch jetzt in den Testspielen, genau wie er hat in der Rückrunde, er, hat er ja immer gespielt, bis auf in diesen zwei oder drei Champions-League-Spielen und glaube ich auch gegen Dortmund. Aber ansonsten hat er in der Bundesliga ja Woche für Woche immer wieder eigentlich in der Startelf gestanden. Und er hat in, der, in, der, in weiten Teilen der Rückrunde halt einfach kaum positiven Einfluss irgendwie aufs Spiel genommen und auch das war in den Testspielen jetzt wieder so und ich, man kann das in gewissen Grad natürlich mit der Position begründen, aber es kann auch nicht sein, dass jemand ein Weltklassespieler sein soll und auch dementsprechend bezahlt wird und dann aber nur auf einer Position in der zentralen Zehnerrolle irgendwie funktionieren kann. Aber ich ja, ich bin ein bisschen ratlos, so was er halt eben nicht kann, ist genau das, wovon wir bei Douglas Costa eben gesprochen haben, mit Tempo auf zwei Spieler zu gehen, die irgendwie aussteigen lassen und dann äh, vorbeidribbeln und mit Tempo irgendwas machen. Das ist halt nicht sein Spiel, er läuft dann immer wieder an, er versucht das auch mal, aber in 80 der Fälle bricht er halt ab, spielt zurück, das ist klar, das ist nicht so seine Stärke, aber man kann ja auch von der Flügelposition, ist, ich, Guardiola ist ja keiner, der einen da anbindet auf der Außenbahn, so kann man natürlich immer wieder auch nach innen ziehen, das hat ihn ja in der Hinrunde dann auch stark gemacht, als noch ein Robben da war, als äh, er dann mit Müller äh, zusammengespielt hat und mit Lewandowski, und alle sich so ein bisschen ihre Position selber suchen konnten, dann war er natürlich stark. Aber man, kann, man muss, glaube ich, aufhören, alles mit der Position irgendwie zu begründen. Klar, außen nicht seine beste Position, aber es muss irgendwie möglich sein für so einen Spieler, der eigentlich herausragende Fähigkeiten haben sollte oder soll oder auch schon nachgewiesen hat, muss es möglich sein, in irgendeiner Form positiv offensiv auf so ein Spiel einzuwirken. So, und das ist ihm jetzt in den Tests bisher nicht gelungen. Deshalb sind bei mir die Alarmglocken irgendwie ziemlich an. Und ich bin ein bisschen ratlos. Es wird auf jeden Fall eine entscheidende Saison für ihn werden. Da sind wir uns, glaube ich, beide einig. Also der Ton hat sich ja auch, auch von Rummenig ja nochmal zwar aus. Ich finde das auch, finde es auch richtig, weil ähm, ohne ihn da jetzt, wer weiß, wie unter Druck setzen zu wollen, so, weil er muss ja, er muss ja keine Wunderdinge, er muss ja nicht Torschützenkönig werden, sondern er muss halt, das ist das, was ich sage, positiven Einfluss auf ein Spiel, er muss ein Plusspieler sein. So. Das, das, das über einen längeren Zeitraum, das wär, würde ja schon ausreichen, um zu sagen, okay, äh, gut, weil was er halt wirklich, sobald er mit dem Ball in Strafraum wirklich, wirklich in Strafraum nähe und zwar nicht sechs Meter am Strafraum, vom Strafraum-Eck entfernt, wo er jetzt häufig dann irgendwie unterwegs ist, sondern wirklich am Strafraum, an der Strafraumkante, da hat er aus meiner Sicht herausragende Fähigkeiten und er hat auch ähm, herausragende Fähigkeiten aus meiner Sicht, äh, auch im Kurzpassspiel, äh, wenn er scharf angespielt wird, den Ball zu verarbeiten, schnell irgendwie weiterzugeben. Das alles ist halt außen nicht so gefragt. Deswegen denke ich die ganze Zeit schon halt über so eine Achterrolle nach. Ob er nicht eigentlich, eigentlich vielleicht ist er in Wahrheit Thiago und nicht Ribéry. <lacht>
0: Vielleicht ist du auch Manuel Neuer. <lacht> Aber Spaß beiseite. Aber die äh, Frage ja, also ist halt, weil die, die, diese Zehnerrolle gibt es nicht. Nee, zehner die, Zehnerrolle gibt es halt bei uns nicht. Das ist halt das Problem. Also das ist ein Problem. Und das, das zweite Problem ist sicherlich auch die, wie wir jetzt auch ja auch, es ist so ein bisschen unbewusst, auch mittragen, ist diese erhöhte Erwartungshaltung. Jetzt einerseits natürlich, an der Ablösesumme, andererseits an den ganzen Erwartungen, junger deutscher Nationalspieler, plus gekoppelt dann noch mit diesem WM-Siegtorschütze, ähm, die, die vielleicht zu, zu diesem Gedanken verleiht oder einen zu diesem Gedanken verleitet, der ist der beste Spieler im Kader. Und vielleicht müssen wir uns einfach ein bisschen von diesem Gedanken verabschieden und sagen, Götze ist nicht der beste Spieler, den wir im Kader haben. Er ist vielleicht auch nicht der zweitbeste, aber er kann in einer Mannschaft vielleicht der fünftbeste oder vielleicht sechsbeste Spieler sein und kann da seine Stärken entfalten. Das ist natürlich dann vom, von der ganzen Emotionalität und vom Mannschaftsgefüge her natürlich ein Problem, wenn der fünft- oder sechsbeste Spieler vielleicht der bestbezahlte oder zweitbestbezahlte Spieler ist. Das ist natürlich gewisserweise ein Problem und dann beißt sich so ein bisschen die Erwartungshaltung mit dem, was der
1: Spieler eigentlich liefern kann. Ja, das stimmt. Also ich meine, die Erwartungshaltung ist immer ein Problem, wird, wird aber auch immer so bleiben. irgendwie. Das kann man das können wir irgendwie versuchen, so ein bisschen wegzudiskutieren oder so, oder wir können das irgendwie so stark reflektieren, aber zumindest in der Öffentlichkeit, glaube ich, wird es immer so bleiben, dass es immer diesen Gap gibt, diese oder diesen, ja, diese Lücke zwischen Erwartungshaltung und der Leistung, die gab es bei Groß, die gab es bei Schweinsteiger jahrelang und so weiter, aber die haben es halt irgendwie auch gepackt, die haben dann irgendwie eine Rolle gefunden, wo sie dann irgendwie auch anerkannt wurden, wo man gesagt hat, okay, die haben ihr Talent tatsächlich ausgeschöpft. So, und bei Götze glaube glaub ich auch, dass das noch gelingen kann. Ich frage mich halt einfach nur wie, in welcher Rolle. Und Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es nicht die Flügelrolle ist. Ich glaube trotzdem, dass er auf dem Flügel, dass er so gut sein muss, dass er trotzdem da positiven Einfluss nehmen kann. Aber wenn es nicht die Flügelrolle ist, welche ist es denn dann? Und da ist halt irgendwie nicht mehr viel Platz. Es könnte eine Neunerrolle sein, wenn irgendwie sich Lewandowski mal verletzt und er dann vielleicht dahin rückt, aber eigentlich steht der Müller vor ihm. Auf den Achterpositionen ist Thiago da, der gesetzt sein wird. Vidal ist da. Und auf dem Flügel, ja, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Und dann wird es einfach unglaublich eng. Und ja, ich hoffe, er findet diesen Weg, weil ich gönne ihm das ja auch total so. Weil ich glaube, ich nehme wirklich ab, dass er auch jemand ist, der total hart an sich arbeitet. Auch wenn man immer gucken muss, was irgendwie Marketing-Gedöns ist und was irgendwie die Wahrheit ist. Aber auch wenn man sich irgendwie seinen Körperbau und solche Sachen anguckt, das ist ja jemand, der auch wirklich hart an sich arbeitet, der, glaube ich, auch schlauer ist irgendwie und reflektierter ist, als viele ihm unterstellen. Und ich, ich gönne ihm das total. Also ich meine, nicht nur als Bayern-Fan, sondern auch irgendwie so als Typ, weil ähm, es ist halt auch schwierig, mit diesen Erwartungshaltungen irgendwie umzugehen. So. Und deswegen hoffe ich einfach, dass er das dass er das packt aber ich, also ich habe keine Lösung. also Meine Lösung wäre, Thiago verletzt sich nochmal und er wird aus Versehen auf diese Achterposition gestellt und fängt da an zu glänzen. Aber das ist ja nichts, was wir uns wünschen können. Nee,
0: also wie wir dieses Problem auch mit der, mit der Erwartungshaltung und ja, mit, mit diesem blöden Spruch zeigt der Welt, dass du besser bist als Messi. Ähm, das, das können wir glaube ich nicht auflösen. Die, die einzige Lösung, die vielleicht noch im, im Raum steht, ist, dass er zusammen mit Thiago spielt auf der Position. wobei das dann natürlich dahinter dann schon wieder ähm, ja, sehr interessant auf der dann frei werdenden Position oder zu besetzenden Position ist. Also das sind halt ja, viele, viele Problemstellen, die sich da natürlich ergeben und ähm, die wir, glaube ich, jetzt nicht, nicht ganz auflösen können. Das kann gegnerabhängig funktionieren, aber ob das diese, diese Kombination zusammen plus mit den dann zu findenden Sechser in dem Champions League-Halbfinale, um diesen, ja, diesen Spruch nochmal aufzugreifen, funktionieren kann, da ist, das, das weiß ich nicht. Da, da muss ich, ja, da muss er sich einfach noch wesentlich weiterentwickeln. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, der diese Saison, glaube ich, relativ stark unter Beobachtung stehen wird.
1: Ja, das wird eins der Topics, glaube ich, dieses Jahr. Wo wir gerade bei Über nochmal gesprochen haben, zu Javi Martinez gab es ja auch ein paar Fragen. Ähm, wie siehst du seine Rolle jetzt? Also erstmal muss er fit werden und dann?
0: Das ist, glaube ich, schon die, das ist da die größte Baustelle. Und wenn er nicht fit wird, ähm, oder wenn er nur schleppen fit wird, ist er sich eigentlich oder ja. Fehlt eigentlich seine größte Stärke, das ist diese physische Präsenz. Ich glaube, wir haben alle noch diese GIFs und Bilder vor Augen vom Champions League Halbfinale gegen Barcelona, als er da irgendwie auf dem Boden rumrobbt und de sich den Körper gegen irgendwie diese Iniesta und Xavis dieser Welt erwehrt und dann den Ball gegen vier Spieler behauptet. Und das ist das, was ihn mal irgendwie auszeichnet und da, da, da ist er auch gut dann. Und wenn er irgendwie gut ins Pressing kommt und wenn er einfach seinen Körper, wie auch vielleicht im Pokalfinale äh, gegen Dortmund, äh, als er halt so auf dieser, ja, in der Dreierkette auf der zentralen Position gespielt hat, da ist er halt gut. Und dann, dann hilft er dieser Mannschaft auch weiter. Es wird natürlich schwierig nach dieser langen Auszeit, äh, dass er sofort wieder Fuß fasst. Und es ist jetzt angesichts der Weiterentwicklung, die die Mannschaft genommen hat, hin zu dieser vielleicht sehr, sehr radikalen Dreierkette, auch ein, auch ein sehr großer Sprung für ihn persönlich. Und da müssen wir, glaube ich, einfach auch dem, dem Spieler einfach noch die Zeit geben, sich da in, in eine gewisse Rolle reinzufinden, was, glaube ich, aber auch für den Trainer dann Pep Guardiola auch sehr, sehr schwierig wird, weil er, denke ich, mit Martinez eher in der Innenverteidigung plant und da mit Holger Badstuber ja den zweiten, ich übertreibe es jetzt mal oder überspitze äh, es mal so ein bisschen, den zweiten Sport, den Validen noch hat auf dieser Position. Und mit Benatia eigentlich noch einen dritten, der immer wieder angeschlagen ist. Und da das, das Ganze auszuverhandeln und so zu managen, dass es gut funktioniert, da, da sehe ich auf jeden Fall auch noch so abgesehen von dieser Götze-Position und dieser Götze-Rolle die größte Baustelle vielleicht in der neuen Saison.
1: Ich sehe ihn aber auch, wenn, wenn er fit wird, dann wohl eher in der, in der Innenverteidigung und im Idealfall in der Dreierkette in der zentralen Rolle, weil er da, und das hat man ja in diesem Dortmund-Pokalfinale auch gesehen, diese Stärken ohne direkten Gegenspieler, ähm, diese Stärken, die, er auf der Sechser, die ihn auf der 6. Position so stark gemacht haben, nämlich im richtigen Zeitpunkt, hinzuzukommen zu dem Zweikampf, ähm, einen Gegenspieler abzudrängen, seine Kopfballstärke und so weiter, kommen mhm. auf dieser zentralen Rolle natürlich extrem stark zur Geltung. In der Viererkette habe ich ihn zu wenig gesehen auf einer der Innenverteidigerpositionen, um das bewerten zu können. Das ist das, was ich glaube, was passiert und was ich irgendwie so insgeheim noch hoffe, wäre in der Tat, ihn nochmal auf dieser Sechserposition zu sehen. Also, weil ich, ich traue ihm das schon auch zu. Natürlich ist er kein Alonso, der irgendwie dann in die, äh, zwischen die Verteidiger abkippt und dann von hinten wie so ein Quarterback da irgendwie langsam, ein äh, Quarterback agiert ja nicht langsam, aber sich sehr genau anschaut, wo geht jetzt der Ball hin, so, das ist vielleicht nicht so seine Rolle, aber trotzdem im Aufbauspiel integriert zu sein. Und dann eben diese zusätzliche Qualität noch von aus, diesem, aus dieser zentralen Mittelfeldrolle, diese defensive Qualität, diese Zweikampfstärke noch dazu zu bringen, das würde ich schon sehr, sehr gern nochmal sehen. Aber ich glaube jetzt, Guardiola plant er in der Verteidigung mit ihm. Und ja, es ist einfach zu hoffen, dass er, dass er fit wird. Und ich, diese, also so eine Dreierkette, Boateng, Martinez, Benatia oder Boateng, Martinez, Alaba, das hätte schon was. Ne? Also das wäre schon, wär schon ein Fund, glaube ich. Ja,
0: also wenn, wenn dann definitiv in der, in der Dreierkette, in der Viererkette, habe ich ihn bisher noch nie so überzeugend gesehen. Das haben wir ja immer wieder auch mal ausprobiert. Fand ich jetzt nicht, nicht, nicht so berauschend. Martinez lebt natürlich auch noch so in gewisser Weise, oder das ist zumindest so mein Gefühl aus diesem 2013er-Jahrgang, Lebt natürlich auch so ein bisschen davon, von einem Spiel, wo wir vielleicht gar nicht so oft den Ball haben. Wo er so ein bisschen ja, in diesem Schattendasein des Verteidigens agieren kann und an, an sehr, sehr wichtigen Balleroberungen hat, die dann ja, offensiv wieder ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten oder, ganz, oder bessere Gestaltungsmöglichkeiten geben, als in einem Spiel mit 80 Prozent eigenem Ballbesitz, wo er einfach nur hinten steht und den Ball ein bisschen hin und, und her schiebt, ähm weil da sind seine Fähigkeiten ordentlich, aber da kann er der Mannschaft nicht so gut weiterhelfen, wie vielleicht in einem Spiel, wo wir vielleicht nur mit knapp über 50% oder vielleicht sogar mal unter 50% Ballbesitz sind.
1: Eine Frage haben wir noch bekommen, und zwar auf welcher Position wir noch was machen sollten, beziehungsweise konkret auch, ob es einen Ersatz für Claudio Pizarro geben muss. Was sagst du? Ich bin hin und her gerissen. Ach, ich Tut mich aktuell ein bisschen schwer, ähm,
0: mir noch einen zusätzlichen Spieler dazu zu denken, weil wir haben jetzt auch ja relativ lange über eine Handvoll Perspektivspieler gesprochen, die wir ja alle schon noch unterhalten irgendwie und im, im schlimmsten Fall nicht den passenden Abnehmer finden, der uns vielleicht perspektivisch weiterbringt. Also wir haben ja auch jetzt zu Green zum Beispiel gesagt, ja eigentlich eine Laie, aber wenn sich niemand so richtig findet oder wenn nicht der Passende dabei ist, dann dann hilft das nicht weiter. Ich glaube, das hat man jetzt ganz gut gesehen. Von daher tendiere ich eher dazu, erstmal die Baustellen im Kader zu beseitigen. Also die die, die Breite des Kaders vielleicht so ein bisschen zu entschlacken an, an gewissen Punkten, um dann vielleicht nochmal zu schauen, ob es dann nochmal eine Möglichkeit gibt. Und dann muss aber auch der passende Spiel auf dem Markt sein. Also jetzt nur um das Kaufen und das Willen das sehe ich eigentlich ziemlich skeptisch.
1: Es wäre natürlich schon so, dass man experimentieren müsste ein Stück weit, wenn Lewandowski jetzt mal irgendwie eine schwere Knieverletzung hat und man, man hat halt eben nicht diesen klassischen Stürmer jetzt so in der Hinterhand. Man hat Thomas Müller, man hat Mario Götze, man hat vielleicht sogar einen Arian Robben. Also es gibt ja schon Möglichkeiten. So Deshalb würde ich auch momentan dazu tendieren, da nichts zu machen, wenn es jetzt irgendwie noch einen. 30-jährigen äh, Stürmer gibt, der irgendwie sich mit dieser Rolle, die Pizarro ja zuletzt auch ausgefüllt hat, zufrieden geben würde, den ich momentan nicht sehe. Ähm, wenn es den gibt, klar, kann man drüber nachdenken, aber ich tendiere eigentlich da momentan dazu, vorne äh, alles so zu belassen, wie es jetzt ist.
0: Ja, also wie gesagt, wenn es, es fehlt, irgendwie so der, der, der Spieler, der jetzt einen irgendwie in den Sinn kommt, der diese Rolle ausfüllen kann, das ist das Erste dann muss es natürlich irgendwie finanziell passen und was wir auch gesehen haben, Lewandowski ist natürlich einfach auch ein Spieler, der ist halt eigentlich immer fit. Also der, der, der spielt einfach immer. Und solange Mitch Langerick nicht spielt. <lacht> auf der Gegenseite. Genau, also solange so also es äh, es ist jetzt nicht nur bei Bayern so gewesen, sondern das war ja auch schon in dieser Dortmunder-Phase, als es irgendwie schon Befürchtungen mal gegeben hat, äh, hat sich irgendwie mal im Länderspiel für Polen so ein bisschen das, das Kreuzband überdehnt und was für andere irgendwie sechs Wochen Pause sind, ähm, war halt für ihn mal so eine Halbzeit ein bisschen, ähm, bisschen smoother über den Platz traben. Ähm, also das ist halt irgendwie so von, von der physischen Robustheit her bringt er da einfach sehr, sehr viel mit und deswegen ist er auch so ein unglaublicher Gewinn für die Mannschaft. Das ist aber auch im Umkehrschluss dann wiederum ein Problem für alle anderen Spieler, die jetzt ähm, hinter ihm stehen und das hat man gleich auch bei Pizarro gesehen, ähm, der dann einfach auch nicht mehr in diese tragende Rolle schlüpfen konnte, ähm, wie er es vielleicht noch zu der Zeit äh, machen konnte, als wir Mandzukic vorne drin hatten.
1: Auch Pizarro war übrigens in einem Großteil der Oliver Kahn-Highlight-Videos, die ich geschaut habe, ja. mit dabei.
0: Ja, also ein. ein um das nochmal aufzugreifen. Ja, und dann, dann musst du dich halt auch noch, um, um vielleicht nochmal die, die Sache jetzt ähm, abzuschließen, du musst dich dann halt auch entscheiden, was willst du jetzt für einen Spielertyp? Willst du jetzt noch so einen, so einen zweiten Lewandowski, den du nochmal ähm, so als ja, 1 zu 1 äquivalent, wobei das natürlich nicht geht, aber so von groß oder relativ kopfballstark, ähm, aber andererseits auch schon wieder mitspielend. Ähm, ja, Also was, was suchst du dann genau? Oder suchst du jetzt ähm, ja, so ein bisschen den, den Counterpart, der dir dann vielleicht nochmal in, in gewissen Spielen nochmal ganz andere Optionen bietet? Also irgendwie, im, im das ist halt irgendwie so das Problem. Und da hat sich vielleicht auch in der Bundesliga im letzten Jahr auch niemand so richtig aufgedrängt, jetzt von diesen ja, ambitionierteren Teams, so zwischen Platz, Tabellenplatz 6 bis 10, der da hätte in diese Rolle reinschlüpfen können. Und von daher ist es, glaube ich, auch ganz richtig gewesen, hier kein Geld aus dem Fenster bis herauszuwerfen sondern einfach nur mal weiter zu versuchen, zu dem Markt zu sondieren. Aber wenn nichts dabei ist, dann ist eben nichts dabei.
1: Ja, Zustimmung.
0: Gut, ich glaube, jetzt haben wir jede Menge Themen abgearbeitet. Vielen Dank, Steffen, für deine Zeit und deine wunderbare Expertise. Wir werden uns dann jetzt schon bald wieder in, in schriftlicher Form bei uns im Blog lesen unter mirsanrot.de und auch unter Twitter at mirsanroth und unter Facebook. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann könnt ihr natürlich bei iTunes liken oder Kommentare hinterlassen im Blog-Eintrag, Natürlich könnte er auch da kritiklos werden, wenn wir irgendwas verbessern sollen oder wenn wir irgendwelche Themen ansprechen sollen. Wir sind auf jeden Fall offen für jedes Wort. Und genau, wir freuen uns jetzt erstmal auf den Samstag, auf das erste Pflichtspiel und hören uns dann hoffentlich wieder bald. Servus. Von dir. Den Wir, haben den gewonnen, Hat's Wir haben die von Wir haben den Wir haben den Kampf gewonnen, die Dornen kommen nicht mehr. Ich habe geträumt von dir. Wir haben die Kampf gewonnen, die Dornen kommen